1: ארבע ועוד חמש דקות כמעט בדיוק, שלום רב לכם העורך אונן פולק, בהפקה אורנה ברוכמן, טכנאית השידור שלנו היום היא ליטל אטיאס, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית, כאן.org.il, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. אנחנו פותחים בחותרות צבע הכסף ליום שלישי מתקפת הסייבר על חברת סייבר סייבר סרב אחרי האיומים ודרישת הכופר פצחני בלק שדו טוענים שהם העלו בעמוד החדש שלהם את כל מאגר המידע שהיה להם על אתר אטרף בחברת סייבר סרב טוענים כי הם לא ניהלו שום משא ומתן עם התוקפים שלום דנה ירקצי כתבתנו יעני כלכלה שלום יאיר
2: נכון אז דרק שדו בעמוד החדש שלהם, ראיתי, סגרו להם את העמוד שהיה להם uh, בטלגרם, מפרסמים בעמוד חדש שהם פותחים את מאגר המידע, מאגר נתוני המידע של אטרף, וכותבים לכל מי שנמצא בקבוצה, תהנו את מאגר המידע uh, של אטרף, זאת לאחר שהם נתנו 48 שעות uh, uh, לחברה לשלם להם... Uh, סכום של מיליון דולר, החברה לא ניהלה איתם שום משא ומתן, הם טוענים שמישהו ניהל איתם משא ומתן, הציבו כל מיני התכתבויות בסייברסר ודוחים את הטענות הללו, אומרים mm-hmm. שהם לא מנהלים משא ומתן עם אותם תוקפים, והם מפרסמים בעמוד החדש מעין מאגר מידע, שצריך להגיד, הרבה מזהירים מלפתוח את המאגר מידע הזה, כי... לא באמת יודעים האם זה מאגר של נתונים, או שאולי זה איזשהו משהו חשוד שיכול דווקא לפגוע, אה, אתה יודע... כן,
1: אי... יש תוכנות זדוניות שברגע שלוחצים על הלינק, או... או עושים איזשהו, איזשהו דאונלוג, או... אז כן, מ... לא כדאי תמיד. נורכב ההבטחה
2: של סייברס בעצמם ניסו לפתוח mm-hmm. ולהבין מה יש okay. ש... אה, בכבשים, אבל עדיין, עדיין לא... התמונה לא ברורה מה מידת ההדלקה. שבאמת אותם uh,
1: גורמים אכן uh, אמונים. זה מה שהאקרים אומרים, ובינתיים עוד לא ממש בודקים. נותנים למומחים לעשות את שלהם. דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה.
2: תודה.
1: והירוק היום פחות ירוק. שער הדולר נסחר בימים האחרונים ברמות הנמוכות ביותר זה שנים רבות. אתמול הוא הגיע לשפל של 25 שנה. לפני זמן קצר נקבע שער הדולר על 3.13 שקלים אל מול השקל. מוקדם יותר היום הוא גם נסחר אה, ברמה נמוכה אפילו יותר. מיד בתחילת התוכנית אנחנו נעסוק בהרחבה בהתחזקות של השקל ובהיחלשות של הדולר. עבור היצואנים מדובר במכה קשה. ממש, וכבר מחר הם יערכו כינוס חירום בנושא. למה זו מכה קשה? כי כשהם מוכרים את המוצרים שלהם בחו"ל, הם מקבלים דולרים, ואז הם מגיעים לארץ עם הדולרים האלה, והם מקבלים בעבור הדולרים הרבה פחות שקלים, ואת המשכרות הם משלמים בשקלים. הם הולכים למכולת עם שקלים. מצד שני, אם אתם מתכננים טיסה לחו"ל, או רוכשים מוצרים בדולרים באינטרנט, אתם כמובן תרוויחו. עוד מעט אנחנו נהיה גם עם המרוויחים, וגם עם המפסידים. משבר הדיור עכשיו. בחודש אוגוסט נרשם זינוק נוסף ברכישת דירות חדשות. גם רכישות המשקיעים זינקו. כך עולה מהנתונים שמפרסמת היום הכלכלנית הראשית באוצר ליאל קייזר. כתבתם עליהם כלכלה שלום.
0: שלום יאיר. אז כן, רגע לפני שהממשלה הציגה את התוכנית שלה לבלימת הזינוק במחירי הדיור, אנחנו רואים כמה אה, חזקות הרכישות. באוגוסט נרכשו כאן יותר מ-14 אלף דירות. זו הרמה הגבוהה ביותר של רכישת דירות מאז יוני 2015, אז אה, נשבע שיא של כל הזמנים. לפי הנתונים של הכלכלנית הראשית באוצר, אנחנו מדברים על זינוק של יותר מ-30% באוגוסט השנה, ביחס לאוגוסט בשנה שעברה, 2020, על גידול של כמעט 10% גם ביחס לחודש יולי, כשבאמת הקפיצה המשמעותית ביותר נרשמה בכל נתח השוק הזה שנוגע למשקיעים, קפיצה של יותר מ-70% ברכישות שלהם באוגוסט השנה, ביחס לאוגוסט בשנה שעברה. בשמונת החודשים הראשונים של השנה הזאת, כלומר ינואר, עד אוגוסט, המשקיעים רכשו 20,000 דירות, וזה יותר מכמות הדירות שהם רכשו בכל אחת מארבע השנים האחרונות. כמובן, תוצאה של החלטת הממשלה הקודמת להוריד את מס הרכישה על משקיעים מ-8% ל-5%, מהלך שאמור להתהפך בשבוע הבא עם היישום של הצעד הראשון בתוכנית הממשלתית שהוצגה בתחילת אז, השבוע. עד, עד אז, אז משרדי המכירות <כן> כנראה מוצפים באנשים שממהרים לקנות דירה שנייה ויותר אנחנו רואים לאורך השנים את הגרף הזה של רכישות המשקיעים ביחס למס הרכישה, מזנק רגע לפני העלאת המס, יורד רגע אחרי. זה בוודאי כנראה מה שקורה גם עכשיו.
1: וזה ידחוף את המחירים כלפי מעלה עד שיוטל המס, ואז נראה באמת מה קורה. אליאל קייזר, כתבתנו היום הכלכלה, תודה. תודה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, על הרגלי הפנייה של הישראלים לשירותי הלקוחות של החברות השונות. מתברר שהקורונה שינתה בעבורנו גם את ההרגלים האלה. יותר ויותר ישראלים... פונים למוקדי שירות לקוחות דרך הערוצים הדיגיטליים באופן מקוון, אנחנו נדבר גם על זה. וגם בשורה מצוינת לחובבי הזהב הירוק, הלו הוא האבוקדו, <laughs> כן. יבול האבוקדו השנה בשיא של כל הזמנים. האם גם מחירו צפוי להיות נמוך יותר ביחס לעונות קודמות? נזכיר לכם שרק לפני שנה עשינו כאן בלאגן בגלל שמחיר האבוקדו הגיע ל-50 שקלים לקילוגרם. מעניין כמה זה יהיה הסתיו והחורף הזה. נדבר על זה עוד מעט. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. כן, אז הדולר שובר שיאים של חולשה. אתמול נגע המטבע האמריקני בשפל של 25 שנים. יש הרבה מאוד סיבות מדוע השקל מתחזה כל כך, ואנחנו היום רוצים פחות לדבר על כלכלה כזאת, אלא יותר על כלכלת תכלס. מי מרוויח, מי מפסיד מהחלשות הדולר? את שני הצדדים. שלום עמיר שני, סגן נשיא איגוד לשכות המסחר. שלום,
3: צהריים טובים.
1: טוב, אתה תייצג את צורך העניין היבואנים. הציבור מצפה... שאם לכם היבואנים יותר זול לקנות את המקררים והתנורים והמכוניות, המחשבים, הטלפונים, כל מה שמייבאים לארץ, אז, אז גם תורידו מחירים, כי זה יותר זול לכם, שגם הצרכנים ירוויחו מזה משהו. מה אתה אומר?
3: תראה, זה, זה אפילו לא בכיוון, כי אם אנחנו מדברים תכף על ירידת השער, שזה מבורך בטח לצרכנים, אבל יחד עם זאת, בואו נעקוב טיפה מה שקרה בעולם ב-12 חודש האחרונים, לא בשנתיים אפילו, אני מדבר. שלמעשה אם אנחנו מסתכלים על חומרי הגלם והכל הקומודיטי, כן. עלו, ואם ניקח ארבע קטגוריות אפילו, ניקח את הפלסטיק, עלה ב-146%, הדלק ב-106%, סוכר ב-44%, חיטה ב-33%. מה שאני בא לומר, שלמעשה ירידת שער הדולר או היורו יכול לצמצם טיפה את העליות שהן צריכות להיות גדולות, גדולות מאוד. כי למעשה הנזקים הגדולים וכולנו חוזרים, זה לא בישראל, זה בעולם. כל נושא של השינוע הימי, ודיברנו על זה רבות, המחירים היום הם אי שם בשמיים, 18 אלף דולר למכולה במקום 2,000, מכולות ריקות אין, ומה שהצטרף בשבועיים האחרונים, ונעקוב אחרי ארה״ב ואירופה, שהתחיל באנגליה לפני כחודש ימים, נהגים, נהגים היום יש בחוסר בכל העולם. למה כל זה קרה? אין אפילו מי שיוביל את הסחורות ואת המשאיות, <אח> וניקח את ארה״ב שהן לפני הקריסמס, הרשתות ריקות, קחו את אנגליה אותו דבר. זאת אומרת, שאם ניקח את כל הפרמטרים ביחד, למעשה העליות צריכות להיות דרקוניות, הן צריכות להיות משמעותיות, ולמעשה מה שטיפה יכול להקטין או למזער את העלייה, ושאר הדולר,
1: שאר היורו, שהוא כרגע כלפי מטה. תגיד, אמיר, אוקיי, אז אני מבין בעצם מה אתה אומר. אתה אומר, נכון, לנו אולי יותר זול לקנות את המוצרים האלה, כי הדולר נורא חלש, אבל מצד שני, כל כך סבלנו בשנים האחרונות, וגם ממש עכשיו, כי המכולות יקרות, וחומרי הגלם יתיקרו בשנים האחרונות, שאנחנו בעצם עכשיו נפצה את עצמנו להפסדים של שנים קודמות. אבל אתה יודע מה? בואו ניקח אותך עוד כמה שנים אחורה, משהו ש... תמיד אומרים על עסקים בארץ. אני אתן לך דוגמה אישית. אני למשל חיפשתי, הייתי צריך לקנות איזה משהו כאן בארץ, ועשיתי איזשהו סקר כזה, כמו צרכה נבון. מצאתי את אותו מוצר שחיפשתי ב-150 שקלים באיזה חנות בתל מונט, אוקיי? רגע לפני שהזמנתי... את, ה, את המוצר הזה ועוד 20 שקל למשלוח, 170 שקל, אמרתי לעצמי, רגע, 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 בוא נעיף מבט מה קורה באמזון. אתה יודע בכמה קניתי את המוצר הזה? אותו דבר בדיוק, אותו מכת, פחות מעשרה דולר. יש משהו אצל בעלי העסקים בארץ, שהוא לא מידתי לעומת המחירים שאתה משלם בחו"ל, אם אתה תייר, וגם אם אתה קונה את זה בצורה מקוונת. אז זה נחמד שאתם מספרים לנו עכשיו שאתם רוצים לקזז את ההפסדים שלכם של השנים האחרונות, אבל מה לגבי המחירים הלא נורמליים שגביתם במשך כל כך הרבה שנים?
3: למען ההגינות והסדר הטוב, לא רוצה כן. לצמצם שום פיגור של שנים אחר או אחורה, אנחנו מדברים על משהו שהוא קיים כרגע. העליות הן כרגע, הן לא היו לפני שנה וחצי. לא היה. אז אף אחד לא מנסה לצמצם. יחד עם זאת, מה שאתה אמרת, אה, אזרח איכותי כמוך, שעשה את הבדק בית ומצא לנכון לקנות באמזון או בעלי אקספרס, יבורך, ואותו יבואן שלא צלח ועשה, סליחה, קופת צדקה,
1: שיקבל את המכב. הוא כך. היה עוד הכי זול, אותה חנות בתל מונד. 150 אני שקל לעומת עשרה דולר, מדבר, אותו מוצר, לא מוצר ו... גנרי, אותו דבר. וזה סתם לא. דוגמה, אתה יודע, כל אזרח במדינה הזאת הוא... יספר לך סיפור דומה.
3: אני נהפוך הוא, אני מברך, ושאותו אחד שעושה מה שנקרא את הקופת קזינו שלו, שיקבל את המכה שלו. לא, אנחנו לא נהיה שם ואנחנו לא מגינים עליהם. יחד עם זאת, גם מדינת ישראל לא יוצאת לעשות שום צעד בונה, כי תגיד, העולם זה ככה, אני אלך איתך יותר רחוק. כרגע, על ה-18 אלף דולר, במקום על אלפיים, משלמים היבואנים מסים. למה? למה להעניש היום את הצרכן הסופי דרך המס שמשלמים על ההובלה הימית שהתייקרה? זה משהו שהוא אבסורדי לגמרי. זה משהו שאנחנו לא שולטים והעולם לא שולט. אז אנחנו, גם מדינת ישראל צריכה להתכנס ולהכניס ולהשיל שרוולים mm-hmm. ולתת פתרונות גם כדי להוזיל את יוקר המחיה, להוזיל את המוצרים ובטח לא למסות היום את מה שפנייתי okay. הייתה גם לשר האוצר. למה אתה ממסה היום? על ה-18 אלף דולר, מה קרה? Okay. איך אותה, למה אתה מעניש?
1: אמיר שני, סגן נשיא איגוד לשכות המסחר, תודה רבה לך על השיחה תודה. הזאת. תודה. Okay, אוקיי, עכשיו נלך לצד השני. Uh, היצואנים סובלים מאוד מחדשות הדולר. כל דולר שהם מביאים, מקבל, מקבלים, שמקבלים בחוץ לארץ, הם מביאים אותו לארץ, מתורגם בארץ לפחות ופחות שקלים בקבוצת הימים האחרונים ביתר שאת. שלום, אריאן כהן, יושב ראש איגוד הייטק בהתאחדות צהריים טובים. מה מצבכם, היצואנים?
4: בשתי מילים? Mm-hmm. על הפנים.
1: על הפנים. אני מתאר פשוט,
4: לעצמי. אנחנו פשוט במצב, אתה יודע, אני, כל הזמן ניסיתי בתקופה האחרונה להיות רגוע ומפוקח, אבל המצב קטסטורפלי. תשמע, אנחנו, לא, אנחנו נמצאים ב, ב, בעצם בתנועת מלקחיים. מצד אחד... כמו שגם אמיר אמר, עלויות כאן מאמירות ומאמירות בקצב גבוה. עלויות השכר אצלנו, זה כתוב אצל כל העיתונים, בכל רשתות הרדיו, עלויות השכר עלו... בעשרות אחוזים.
1: ועוד רוצים uh, עכשיו להעלות את שכר המינימום עוד יותר, מה שישפיע כמובן כן, על כל דרגות השכר. אני,
4: אני כן. אגיד לך שלשמחתי בין 370 אלף כן. המועסקים בתעשייה, בתעשייה כן. שלנו, mm-hmm. אני חושב שיש מעטים מאוד שמשתכרים שכר מינימום. זאת אומרת שאני לא בטוח שדווקא בתעשיית ההייטק הדבר הזה אה, יבוא לידי ביטוי, אני חושב שמה שיבוא לידי ביטוי זה גלי ההמשך שלו. הרי מעלים את שכר המינימום, ואז יש גל שני, mm-hmm. וגל שלישי, וגל ריב, אז השכר עלה בעשרות אחוזים, <coughs> עלויות שמסביב עולות, דלק, חשמל, מים, ארנונות וכולי. עלות השכר השקלית של, עלות המוכר השקלי שלנו הולכת ועולה, והתמורה השקלית שאנחנו מקבלים, כי אנחנו בעצם י- יצואנים של כמעט 100% מן הצפוקה שלנו, כן. הולכת ויורדת. כן. לא צריך להיות קרקלן גדול כדי להבין שזה קטסטרופה.
1: אוקיי, okay, זה, זה, זה ברמת אמירות הכותרת. בתכלס, בשטח, מה קורה, האם חברות סטארט-אפ, חברות הייטק, בכל הגדלים, מתחילות אולי לחשוש מהפסדים, אולי יש איזשהו גל פיטורים חלילה שנמצא בפתח, כי אתה צודק, אתם מקבלים הרבה פחות שקלים בעבור המוצרים והשירותים שאתם מוכרים, ואת המשכורות אתם משלמים בשקלים, אז אנחנו בפתחו של גל פיטורים אולי.
4: אני רוצה להתבטא בזהירות, כדי שיראה יגידו שאני מהלך אימים ושאנחנו נביאי זעם וכולי. אבל התוצאה היא פשוטה. אנחנו נוכל הרבה פחות אה, לייצא. נוכל הרבה פחות לייצא, אנחנו נעבוד הרבה פחות. עכשיו, יכול ل- להיות... למה תוכלו
1: פחות לייצא? אם, אם למשל, בדרך כלל, מה שכל עסק היה עושה זה... מעלה את המחיר. מה זה אומר שהלקוחות שלכם לא יסכימו לשלם יותר בעבור המוצרים שלכם? למה אתה צוחק? כולם אומרים שההייטק הישראלי אין לו תחליף. אז חביבי, אתה רוצה את המוצר של המהנדסים הישראלים? תשלם יותר, מה לעשות. איך לא חשבתי על זה קודם? איך לא
4: חשבתי להעלות את המחיר? בואי נא, זה גאוני. תשמע, בשביל זה אני כאן. אנחנו בסוף מתמודדים בשוק גלובלי. בסדר? כן. אז כשבשוק הגלובלי, תחשוב, נכון שאמר אמיר קודם שהמכולות עולות עכשיו יותר כסף, לכולם mm-hmm. זה עולה יותר כסף. אז זה לא משפיע עליי יותר ממה שזה משפיע על מישהו אחר, אולי משפיע עליי יותר בגלל זה שאנחנו בחומרי גלם צריכים לייבא שזה עולה יותר, ואחר כך גם לייצא אותם שזה עולה יותר, אז פעמיים עולה. אז אני מקופח, אבל מקופח רק קצת בזה. אבל בכל השאר, אני מקופח רק כאן בארץ. כשהדולר מתחזק בעולם, והוא נחלש כאן בארץ, אז אני מתחרה נגד שלושה גורמים ששלושתם פועלים נגדנו. שלושתם פועלים נגדנו. <gum> אז איך אני יכול להעלות את המחיר אם המתחרים שלי לא מעלים? אז אתה אומר, לא, אבל אנחנו, יש לנו מוצרים שלאף אחד אחר אין. אז כשלאף אחד אחר אין את המוצרים האלה, באמת מצבך יותר טוב. אבל תשמעו, זה לא אולם אוטופי. העולם הזה בסוף עולם שיש תחרות גם ממקומות אחרים. זו המציאות. לא, 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 לא חוסן, על... אתה אומר. Okay. לא, ושאלת אותי על סטארט-אפים. סטארט-אפים זה עולם טיפה שונה מהתעשייה, אוקיי? Okay? כי אה, הסטארט-אפ לא נבחן בתוך רווח והפסד שלו, משום שאין לו בעצם רווח. הסטארט-אפ הוא נמצא במציאות
1: טיפה שונה מעיקר. עכשיו
4: זה עולם מעניין, זה עולם טוב, זה עולם חדשני ויצירתי וכולי, אבל בסוף יש כמה אלפי עובדים ב- ב- בעולם הסטארט-אפים. אצלנו יש 370 אלף עובדים, mm-hmm. אולי כבר יותר, עם מחסור שהוא מחסור של 30 אלף, וזה כשאנחנו מעסיקים כבר בחוץ לארץ עשרות אלפי, mm-hmm. אני לא רוצה להגיד את המספר כי הוא מבהיל, עשרות אלפי אנשים שמועסקים על ידינו ישירות.
1: למה? תגיד. מאה משהו ששואף לזה,
4: כן.
1: 100,000 עובדים בעבור תעשיית ההייטק הישראלית בחו"ל. 70,000 היסיילים. אנחנו יודעים לספור, אנחנו יודעים היום לספור ככה באצבעות, 70,000 עובדים. כמה חבל שהג'ובים האלה לא כאן. מריה, זמננו קצר. לסיום, מה אתה חושב שהמדינה יכולה לעשות? לפני איזה 20 עייבת. שנה היה את רצועת האלכסון, אתה זוכר? כל פעם שהדולר היה מגיע לאיזושהי נקודה מסוימת, אז, אז קופת המדינה הייתה מסבסדת את זה איכשהו. אז מה, מה, תשמע, מה, מה, אני, מה? אני אגיד
4: לך, אני אגיד okay. לך, ואני אומר את זה בזהירות. אני מהנדס לא כלכלן. יש כלכלנים, גם בבנק ישראל, גם במשרד האוצר, שהם אנשים חכמים ומנוסים, והם בוודאי ידעו מה שצריך לעשות. הם גם יודעים לספור ולהעריך את הנזק שיגרם לכלכלה הישראלית מחר בבוקר, לא בעוד חמש שנים, הם יסגרו פה חברות הייטק. כן. בוודאי,
1: בוודאי. אוקיי, מריאן כהן, ויושב ראש הייטק בטחות התעשיינים, תודה רבה. תודה ובהצלחה. רבה, אני
4: מאחל לכולנו התפכחות מהירה.
1: תודה. כן, תודה רבה. טוב, עכשיו למי שחוגג ממש מההחלשות הזו של הדולר, אה, מי שנוסע לחו"ל, המחירים בדולרים, התשלום בשקלים, וכשהדולר הוא שלושה שקלים וצוונציק, אז, אז זה תענוג, לא? כן. שלום, שירלי כהן-אורקבי, סמנכ"לית אה, באשת אורס. שלום. שלום, שלום. מצב כזה של מתח ברצפה, אה, מגביר ביקושים, אנשים נוסעים יותר כי זה פשע לא לטוס במחירים האלה, <laughs> ולא צריך להגזים.
5: <laughs> לא, לא, אתה דווקא לא מגזים בכלל, הביקושים כן, עדים. הביקושים... אבל uh, את אבל...
1: קושרת את זה לזה, או שזה חנוכה בפתח?
5: אני... זה השילוב של כל הדברים. Mm-hmm. זה גם העובדה שחנוכה בפתח, והשנה חנוכה יצא לא במקביל לקריסמס, אז יש, uh, אז יש מקום והמחירים יותר טובים, mm-hmm. גם הצמאון הגדול לטוס לחו"ל. אנחנו רואים שכל הזמן גם יש היצע יותר גדול של טיסות, כל הזמן חברות הלואו-קוסט פותחות עוד ועוד יעדים, אבל בהחלט כוח הקנייה של הישראלי, גם, אגב לא רק למול הדולר, גם למול היורו, אז, <אח> 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 אז, <אח> אז, אז גם כל שווקי אירופה, אז השילוב של כל אלה בהחלט גורם לזה שאנחנו רואים ביקושי שיא, ממש... אפשר להגיד שזה מתקרב לחנוכה לפני קורונה.
1: Mm, יפה. טוב, גם השמיים ככה נפתחו בחודשים האחרונים, וזה כמובן חלק מכוח האינרציה, אנשים ככה סוף סוף יכולים לצאת קצת וללבוש. כן, ממש היינו צריכים
5: אפילו להוסיף טיסות סכר לדובאי, לטנזניה, לספארי בטנזניה בחנוכה. כן.
1: ל... אז בוא נדבר אני... במספרים, לאן ישראלים נוסעים וכמה הם משלמים.
5: אוקיי, לאן הם נוסעים? אז הם נוסעים אה, גם ליעדים הקרובים, אתונה, בתומי, אתה רוצה מחירים? כן, אה, כן, בטח. אתונה ארבעה לא לילות. לא אה, ייתן קפיצה. מלון, יאללה, אתונה <laughs> <laughs> ארבעה לילות, מלון ארבעה כוכבים על בסיס לינה וארוחת בוקר, 379 דולר לאדם. זה ממש מחיר נמוך. בודפשט, ארבעה לילות, מלון ארבעה כוכבים, 479 דולר לאדם. יש, יש ילדים שגם כבר אין מקום, למשל טיולים למרוקו כבר אין מקום, דובאי, כן. וואו, רק איך...
1: הסירו אותה לא מזמן מהרשימה, נכון? נכון. של המקומות האסורים בטיסה. בש... אין מקום? עד מתי אין מקום?
5: לא, בחנוכה, אני מדברת על אני חנוכה. אה, אני עוד על חנוכה, אוקיי. כן, כרגע אני מדברת גם מה שנתתי לך, זה סוף נובמבר. נשמעים... ל...
1: אחלה, אבל צריך גם לזכור שיש את בדיקות, את בדיקות הקורונה שצריך לעשות מסביב, וזו גם הוצאה, נכון? כמה, בדרך כלל משפחה של נגיד 4-5 נפשות, כמה תוציא על בדיקות קורונה?
5: הבדיקת קורונה לפני טיסה, שברוב היעדים זה בסביבות ה-120 שקל, לאדם. לאדם, אוקיי. כן. Okay. שצריך ו... לעשות לפני הטיסה. Mm-hmm. כן, זה קצת זה מייקר, שם אבל... ושם בחו"ל כשצריך
1: לעשות את זה לפני החזרה זה לארץ? זה
5: משתנה מיד ליד. Mm-hmm. זה משתנה, אבל mm-hmm. לא בכל מקום מוצריף גם... טוב, זה עוד על
1: פייה על החבילה. צריך לקחת mm-hmm. בחיילים. כן, אבל
5: תשמע, אתה יכול לפצות על זה בשופינג <laughs> מטורף, שיעלה לך הרבה פחות, והחופשה mm-hmm. עצמה תעלה הרבה אין פחות. אין כמו לפצות גם בשופינג. גם בבתי מלון <laughs> יש מקומות, בגלל שזה לא יוצא, זה, יוצא, זה מקדים את הקריסמס ב... וככה הפער ניכר, mm-hmm. וכבר יש את השווקים של חג המולד, אז זו תקופה שמאוד אטרקטיבית, ועם מחירים באמת באמת mm-hmm. נמוכים, וכוח הקנייה, אתה חוסך עד אלפי שקלים, כן, הפערים.
1: זה, זה נכון. כן, הפערים כל מי מגיעים. לחול. אז חווה את זה. תגידי, אתם לוקחים שער דולר יציג? כלומר, כשמזמינים אצלכם, אז בסופו של דבר זה מטורף. כן, שער ההעברות ש... נמוך.
5: שער העבירות נמוך זה נקרא, כן.
1: אוקיי, כלומר אין תוספות כאלו ואחרות, אנחנו תמיד שואלים את זה, את משרדי הנסיעות שאנחנו מראיינים. לא, לא, אנחנו לא. בואי נדבר קצת על תיירות נכנסת, האשת אוס עוסקת גם בתיירות נכנסת? כן, בהחלט יש לנו המתווה
5: הזה מורגש אצלכם כבר? לא, מורגש מעט בתחום של קבוצות. עדיין המגבלות הן מאוד גדולות, הרבה יותר ממה שקורה, מה שאנחנו רואים בעולם, כי... לתיירות של בודדים אז קיימת מגבלה של קודם כל חיסון שלישי, ו... או חיסון שני שזה יהיה רק בין חצי שנה עד חצי שנה. אז
1: המסה הקריטית תהיה קבוצות באמת. המסה הקריטית היא יל... תהיה קבוצות לא... וגם
5: אי, אבל זה, mm-hmm. זה לא פשוט, כי... כן. כן, וצריך כל שלושה ימים לעבור בדיקת PCR בישראל. Wow. וכן, יש המון מגבלות. ילדים
1: לא יכולים להיכנס, נכון? על פי המצווה לא, שלנו. לא, אגב, אל... את מכירה עוד ילדים בעולם, ש... לא. כלומר, מדינות שמונעות ישראל הכי יכנס?
5: מחמירה, ישראל הכי מחמירה, למיטב ידיעתנו, אנחנו מטיסים, ישראל הכי מחמירה. יש במזרח הרחוק גם מדינות שפשוט לא פתחו את שעריהן, אבל מבחינת מי שמכריז עצמו כנפתח לתיירים, אז זה לא עולה בקנה אחד עם הדרישות mm. ה... מפורבלות, אנחנו מעריכים שרק לקראת אפריל ופסח באמת התיירות okay.
1: הנכנסת תחזור. שירלי כהן-רוקאבי, סמנכלית אשת עורס, תודה רבה. תודה
5: רבה, יאיר. <laughs> להתראות. <laughs> להתראות.
1: טוב, <laughs> דיווחי תנועה עכשיו, כן. צריכה לחכות שאני אומר דיווחי תנועה, ואז את מכניסה את כ- ככה זה עובד אצלנו. <laughs> טוב, בעלון <laughs> ב- <laughs> צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה ודרומה ממחלף קק"ל. עד לגוורדיה. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, ומנחשונים עד אייל, וממנהרת נילי עד יקנעם עילית. דרומה יש עומס ממחלף קסם עד בן שמן. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרצרה, האמת לא כל כך, אבל, אבל גם לא ארוכה. ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. ארבע ועוד שלושים ושתיים דקות. כמעט, כפי שסיפרנו לכם בתחילת התוכנית, קבוצת הפצחנים בלק שארדו הודיעה שהיא מפרסמת, פרסמה כבר, את מאגר המידע של אתר ההיכרויות אטרף, אתר ההיכרויות של הקהילה הלהטבית. שלום דוקטור הראל אר... מנשרי, ראש תחום הסייבר בהיט, מכון הטכנולוגי בחולון, וממקימי מערך הסייבר בשב"כ, שלום לך. שלום יאיר. שמענו קודם מכתבתנו דנה ירקצי, שעוד לא יודעים בדיוק מה אם העלו, אם מדובר אה, בפרטים של לקוחות האטרף. מה אתה יודע לגבי זה, והאם באמת יש סכנה שזו סתם מלכודת, ובעצם ניסיון להוריד איזושהי תוכנה זדונית שתעשה כל, גם זה ייתכן בהחלט,
6: ולהבנתי גם האתר הזה, עם המאגר, איך הוא
1: כרגע לא באוויר, אם אני מבין נכון. רגע, ירד מה? מערך הסייבר הוריד אותו, האקרים ישראלים הורידו אותו, או שהם משכו את זה? בוא
6: נגיד שזה לא נמצא באוויר, מסיבות כלשהן. אני רואה, רק שאלה, אני כותב
1: אותך, כי דנה ירקצי כתבתנו עכשיו מוסרת שהאקרים רוצים למכור את הסיסמה למאגר הזה ב-10,000 דולר. ומומחי אבטחה בסייבר סרב מזהירים שהמאגר עלול להכין נוזקה. כלומר, באמת, ציינת קודם.
6: נכון. אבל מעבר לזה, הייתי, אני חושב שצריך לחזור ולומר, אנחנו לא מדברים כאן על תקיפה פלילית. אנחנו מדברים כאן על תקיפה שמתכסה בכסות פלילית ומייצרת כאן כל מיני מסכי עשן. זו תקיפה של גורם שאיננו פלילי אלא גורם מדינתי, שכל סיפור הכופר שהוא מנסה לעשות, וגם התשלום כרגע, מהווה מסך עשן לצורת הפעילות ולעובדה אה, אה, שמדובר כאן במשהו שנועד להטריל את הציבור במדינת ישראל. ואני חייב להגיד עוד דבר, אה, אה, להבנתי ולהערכתי, אם העיסוק התקשורתי באתר אטרף, כי הרי לא אטרף הוא זה שהותקף, הותקפה הפלטפורמה, <אס> אותו האתר אה, 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 לאחסון אה, <אס> אתרים, אותה סרו, חברה, כ... סייפרסנר, <אס> היא זו שהותקפה, כ... נכון. אלמלא העיסוק התקשורתי המאוד מאוד מסיבי, ואני לא מאשים את התקשורת, זה מן הסתם טבע uh, הדברים, במידע uh, uh, שמצוי באתר כמו אתרס, אני חושב שלתוקפים במקרה הזה היה לוקח הרבה יותר זמן להבין מה יש להם תחת היעד, <מ dunno> ועד אז כבר העיסוק אה, היה יורד ויהיה אחרת לחלוטין.
1: אני חייב להגיד לך שזה אה, נכון, אבל זהו טבע הדברים, והתקשורת כמובן לא יכולה להכפין מידעים כן, מסוג הזה, אבל גם התקשורת זה, לא לא. הייתה עושה את זה, והיא לא <שמע> הייתה עושה את זה, אבל גם נגיד היא הייתה עושה את זה, היום בעידן הרשתות החברתיות מהר מאוד היה רץ באופן ויראלי, אתם לא מאמינים איזה מאגר אם היו משלמים להם, ולא ניהלו איתם משא ומתן לפי מה שאנחנו מבינים, אבל אם היו משלמים... אז חיזבאללה היו זוכים לעוד
6: סכום של כסף להעצמת הדיוק שלהם, או גורם פרו-איראני אחר שהיה מקבל כסף על חשבון משלם המיסים?
1: כלומר, אתה בטוח שמדובר פה בעצם בהתקפה שהיא על רקע מדינית, לאומנית בעצם. מדובר כאן
6: על גורם תקיפה שכבר תקף בארץ ובמקומות אחרים במזרח התיכון בעבר, התקיפה מול שירביט כן. לצה"ל על ידי אותו גורם בדיוק, ואלה גורמים שמתחזים לכופר, אבל זה לא כופר, זאת לא תקיפה פלילית, יש להם התנהגות שונה לחלוטין. זה תוקף שהוא מדינתי, שהוא כל סיפור הכופר כאן הוא מסך עשן, אין שום סיבה לשלם לכאלה גורמים. אני בכלל נגד תשלום לכופר, אלא אני חושב שצריך ואפשר להכין את האתרים ואת הארגונים שלנו לנושא של שרידות, זאת אומרת, קודם כל לעשות הכל כדי שלא יתקפו, ובמקרה הזה, לפחות לפי מה שאומרים במערך הסייבר הלאומי של ישראל, הזהירו את uh, אותה חברת סייבר סרפ uh, מפני האפשרות שיתקפו אותם ומהעובדה שהם uh, לא מוגנים mm-hmm. והם כנראה לא עשו מספיק. את מה שהם היו צריכים לעשות. ומעבר לזה, כל חברה צריכה גם להתכונן למקרה שכן יתקפו אותם, ולהכין לעצמם יכולת של שרידות וגיבוי.
1: אבל אי אפשר להיות יותר מתים, נכון, בעולם הזה. אין תקיפה, תמיד יהיה האקלר שימצא את הפרצה. נכון, אבל צריך לעשות כן דבר מוצר.
6: נכון, וגם אין שום סיבה שמידע של לקוחות ומידע תפעולי ישב על האינטרנט. אפשר שהוא יושב במקומות אחרים, ואנחנו רואים, דרך אגב, גם בתקיפה הספציפית הזאת, איך חלק מהחברות שהאתרים שלהם הותקפו, לא היה להם מידע תפעולי או מידע של לקוחות שנגנב, ובארגונים אחרים נגנב מידע שקשור ללקוחות שלהם, כי הם לא הזריקו אותו כמו שצריך.
1: תגיד, אתה מתרשם מיכולות התקיפה של האקרים האלה? זה כזה ביג ל- דיל ל- מה ל- שהם ל- הצליחו ל- לעשות, או שהבעיה היא דווקא בחולשה של אותו שרת, שהוא פשוט אולי הייתה שם פרצה אני, שקרה אני, לגנב. אני אגיד אבל... האם מדובר במתקפת uh, סייבר מתוחכמת מאין כמותה? לא,
6: לא, לא, לא מדובר במתקפה מתוחכמת מאין כמותה. נגיד להשבית במדינה דלק, שלמה תחנות
1: דלק. דלק, כמו שקרה באיראן, זה משהו יותר מסובך? בהרבה. על פי פרסומים זה זרים? לא, זה, ב- כן.
6: זה ממש לא באותה ליגה. Okay. אבל אנחנו רואים שמבחינת האפקט והעד הציבורי והטרלול והאימפקט של ההשפעה על ביטחון האזרחים, כן, זה כן. עושה את העבודה. תגיד,
1: יש דרך ליירט את הקבצים האלה מהרשתות אחרי שהם יופצו ו- ולמנוע מאנשים להוריד אותו, או-, או, הפ- או לכל הפחות לצמצם <אף> את התפוצה שלו לנפות, בפרסיה?
3: אפשר, אפשר
6: לנפות. נראה לי כמו עבודת נמלים. נכון. הבעיה היא שהמידע הזה כבר נמצא בחוץ, והוא נמצא אצל כל מיני גורמים, mm-hmm. בין היתר גורמים שהם אנטי-ישראלים במובהק,
1: מדינתיים, mm-hmm. במקרה הזה. והם ירצו לחגוג על זה כמובן. טוב. נכון. מה נגיד ומה נאמר? דוקטור אראל מנשה, ראש תחום... אפשר מנ... אבל להזהיר כן. את
6: האנשים שהמידע שלהם נפרץ, ואני גם הייתי פונה לכל החברות. והארגונים שהמידע שלהם נפרץ, הם חייבים לעשות מהר בדק בית ולהודיע לכל הלקוחות שלהם מהו המידע שלהם שנלקח. והאנשים האלה חייבים לדעת להיזהר מכל מיני מיילים ומכל מיני אה, הודעות וניסיונות אה, כן. אה, להקמת מגע נכון. מאנשים שהם לא מכירים, וגם להחליח, הייתי מציע להם להחליף סיסמאות בכל המערכות שבהן הם פוגעים. כן. אה, בדיוק, ולהיות זהירים.
1: דוקטור אראל מנשה, ראש תחום הסייבר ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, תודה רבה לך.
6: תודה
1: לך, ליטאות. טוב, לעיין הבא שלנו, חברת HP תשלם 6 מיליון שקלים בהסדר פשרה שהושג בעקבות תובענה ייצוגית שהוגשה נגדה. הטענה אה, נגד HP הייתה שהיא אה, חסמה ומנעה מלקוחות להשתמש במחסניות הדיו של חברות מתחרות. כלומר, דאגו לכך שהם יקנו רק את הדיו של HP. שלום עורך הדין עמית אה, גנסין. אמרתי נכון? לא נורא, עמית גנסין. גנסין, כן. אוקיי, לא, לא, זה נורא, כן. זה נורא. טוב, זה לא נורא, אבל לפחות נגיד את זה כמו שצריך. עמיד גנס, עורך הדין עמית גנסין, התובע בהליך התביעה הייצוגית, שלום לך. שלום,
7: שלום.
1: מה בדיוק עשתה HP על, על מה הייתה התובענה הייצוגית מעבר למה שציינתי? איך מדוקאים? ב... במה הלקוחות נתקלו? כי נראה לי שגם אני ביניהם. ש... כן. אז באמת זה מסתבר שמדובר בתופעה מאוד רחבה, ו-HP
7: התנהלה בצורה ערמומית, שגרמה לדברים להתנהל בצורה כזאת שאנשים לא הבינו בכלל שנעשה להם נזק באופן מכוון. והאמת שזה מתקשר גם לנושא הרעיון הקודם שלך באיזשהו מקום. מה שקורה yeah? זה שב-2016 כן? ב- אני עבדתי לתומי בבית ואני רציתי להדפיס איזושהי עבודה. ואז פתאום אני מקבל הודעה מהמדפסת, המחסנית הזאת מקולקלת. עכשיו, מאוד מוזר, אתה יודע, כאילו אני משתמש במחסנית הזאת כמה חודשים. Mm-hmm. אין סיבה שהיא פתאום תתקלקל הלכתי לחנות שממנק אני את המוצר ואמרתי לו תגיד איך מכרת לי מחסנית מקולקלטת? הוא אומר לי מה אתה לא יודע? אני לא עשיתי שום דבר זה פשוט HP אחת לכמה חודשים חוסמים את המחסניות דיו המשומשות כלומר אלה שחברות מתחרות בעצם מוכרות כדי להתחרות ב-HP mm-hmm. שיש להם יומע... אותה
1: צורה והם יודעות להיכנס בול למקום בתוך המדפסת אבל זה סוג של לוחות, סייבר אה... כן.
7: מה שאותן חברות, הן בעצם לוקחות את המחסניות של HP, ממלאות אותן בדיו. נכון, גם שהן... אני קניתי
1: באמצעות ש... חברה כזאת, וזה מה שאתה מתאר קרה גם לי. בדיוק. בי אוקיי. אז בוא, אז uh, אתה מוזמן uh, לשגר את... דרך אגב, אני חייב להגיד לך, כן. ש, uh, אני, אני מכיר הרבה אנשים שעשו את זה, כי זה פשוט היה שליש מחיר מבחינם, uh, כי המחסניות דיו של HP, המחיר מוכר לנו, וזה פשוט באמת היה חוסך הרבה מאוד כסף.
7: המון, המון, וזה אפילו יותר משליש מחיר, זה הרבה פעמים 10, uh, פי עשר פחות, אפילו פי תשע, uh, משהו שהוא מאוד משמעותי לכל mm-hmm. משק בית. ו עשו את זה בצורה מכוונת כדי uh, לפגוע באותן חברות. הטענה שלהם בתביעה הייצוגית, okay. הייתה uh, טענה לפגיעה בקניין הרוחני שלהם. אבל הטענה הזאת היא שקולה לטענה של נייק או של uh, כל חברה אחרת, שתוציא לך מארון הבגדים שלך uh, מוצרים שקנית בתאילנד או בשוק הסיטונאי. ותשרוף uh, לך אותן בגלל שמישהו חיכה אותן בלוגו שלהן או משהו מהסוג הזה. Mm-hmm. זה, לא, זה אסור לכל חברה מסחרית לעשות דבר מהסוג הזה.
1: כן, אבל אתה יודע, אני, אני מנסה לחשוב על זה, כשאתה מסתכל על, על, על הפוזיציה שלהם, המקום שממנו הם באים. Yeah. זה לגיטימי שחברה תעשה כל מה שהיא יכולה כדי שישתמשו במוצרים שלה בלבד, הם יכולים גם לטעון, ואתה יודע מה, אולי אפילו במידה רבה של צדק. שרק הדיו שלה יודע לתקשר עם המדפסת כמו שצריך, ואחרת לא תהיה אחריות, כי אנחנו לא יודעים מה אתם דוחפים שם לתוך המדפסות שלכם אם זו חברה אחרת. אנחנו לא ניתן לכם אחריות, ואולי אנחנו אפילו גם נשבית את זה, כי, כי למדפסת של HP צריך להיות דיו של HP. אני מצליח להבין את, ה, את הבסיס הרציונלי של הדבר הזה, זה, 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 זה לא כזה מופרך.
7: אז אני אנסה לתת את זה לנקודת המבט השנייה, ואני חושב שזו הסיבה שבית המשפט, כשהגענו לדיון, הוא אמור נחרץ בטענות שלו כלפי ה-HP. בסוף אנחנו חיים במדינה שיש בה, ברוך השם, שוק חופשי, וכל אדם יעשה ויקנה את מה שנוח ומתאים לו, וכל אחד, אף אחד לא עובר על החוק, אין סיבה לעצור מישהו מלקנות מוצר כזה או אחר אם הוא חושב שהוא מתאים לו. עכשיו, אם יש אנשים שבגלל אותו פער שדיברת עליו, של של P9, של P10, אז אין שום אה, אה, סיבה ש-HP תפעל באופן מכוון, תשתיל להם בתוך המדפסת. צריך להבין מה נעשה פה. נעשה פה מעשה חמור, השתילו להם במכוון בתוך המדפסת באופן יזום. אחרי שבן אדם כבר קנה את המדפסת, למעשה כן. פרצו על המדפסת והתקינו שם איזושהי אה, תוכנה שחסמה ומנעה את השימוש במוצר לגיטימי שבן אדם קנה בחנות. אם HP חושבת שפוגעים בקניין הרוחני שלה, שתתבע. שתגיש <אז> תלונה במקצרה. את החנות,
1: לא את הלקוח. את,
7: את, את, את החנות, את, ה, את היבואן, <אז> את מי שצריך, אבל הצרכן התמים שקונה מוצר בחנות לגיטימית ומבקש להשתמש במדפסת, אי אפשר למנוע את זה ממנו, וזה מה שה <אז> עשתה, עשתה <אז> באופן מכוון פגיעה <אז> במדפסות של אותם אנשים, כביכול בשל בשם טענה פטרנליסטית, כמו שאתה אמרת. של אנחנו דואגים ללקוחות שלנו שישתמשו בדיו איכותי יותר. אבל אני אקבע אם הדיו הזה הוא איכותי עבורי או לא, לא HP. Mm-hmm. אני קניתי ממנה מדפסת, ובזה נסתיימו היחסים okay. בינינו.
1: אז אנחנו מדברים, ב- בהנחה שבית המשפט המחוזי בירושלים יאשר את, ה- את הסדר הפשרה הזה, אנחנו מדברים על 6 מיליון שקלים שה-HP תצטרך לשלם ללקוחותיה. לקוח שחש שהוא מהדבר הזה, איך הוא יכול לקבל פיצוי ואיזה ולא... סכום הוא יבוא.
7: אז אנחנו בעצם דאגנו לדרך מאוד מאוד פשוטה. לקבל את הכספים, מה שקורה זה שבעצם יהיה טופס, יהיה אתר יהודי שיעלה לאוויר, שכל בן אדם יוכל להוריד ממנו טופס, כן. למלא בו כמה פרטים מאוד מאוד פשוטים כמו איזה מדפסת קנית, מתי קנית, להציג אסמכת כמובן, כן. ולשגר את הטופס הזה למקום שאנחנו נגדיר אותו, ובעצם אנחנו עושים בדיקה של כל הללו, וכל אדם מקבל את מה שמגיע לו בהתאם למועד שבו רוכשת מדפסת. הערכה על מה
1: מדובר, אני מניח שאנשים לא יעשו את זה
7: לא, מדובר בפיצוי שנע בין 150 ל-600 שקלים, שהוא תלוי, כמו שאמרתי, בכמה נתונים, כמו מועד הקנייה וכמה פעמים נחסמת, כי HP עשתה את זה שוב ושוב, וכמובן, מי שנפגע שלוש פעמים מחסימה, צריך לקבל יותר ממי שנפגע פעם
1: אחת. אוקיי, אז לאן נתונים, איפה מורידים את הטופס הזה? אבל זה רק אחרי שבית המשפט יחליט שזה מקובל עליו. נכון, אחרי שיינתן פסק דין, כן? עורך הדין עמית גנסין, כן? כן. אמרתי, נכון. התובע בהליך התביעה הייצוגית נגד חברת ה-HP, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. גיא הצפון העמוסה, ממחנף השבעה עד גבעת שמואל ודרומה, ממורשה עד מחנף השבעה, דרך החוף צפון העמוסה, משפעים עד נתניה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר הכאן. הפסקת פרסומות קצרנו מיד, אנחנו חוזרים עם מוצא והכסף. כמעט עשר דקות לפני השעה חמש, עכשיו נדבר על אבוקדו, שיא של כל הזמנים ביבוא לאבוקדו השנה, הוא יעמוד על 210 טון. מה הסיפור עם האבוקדו? שלום פושקו, עופר מושקוביץ, מנהל גידול אבוקדו במשגב עם, שלום לך. שלום,
3: איזה
8: טוב, טוב, כן, אני
1: איתך. זאת באמת עלייה של 100 אחוזים ביבוא לעומת... מה? זה
9: מדהים, אתה מסתובב, אתה רואה את העצים מלאים, מלאים בפרי תענוג לעומת שנה שעברה. מה קרה? תשמע, אבוקדו בדרך כלל הוא סירוגי, שנה אחת יש לו המון, שנה אחת יש לו קצת פחות. אה, ככה הוא עובד? ו- אוקיי. ככה אוקיי. זה עובד, ככה זה עובד. ואנחנו שמחים לראות את האבוקדו שלנו גדל בצורה כל כך יפה, בצורה כל כך חברותית. לא כל כך שמחים עם
1: המחיר, אבל אנחנו לא כל כך שולטים. אוקיי, בואו נדבר על המחיר. בבקשה. כמה עולה? ש... כמה יעלה בשווקים? תראה. קודם כל, מתי אני... זה מתחיל להגיע? זה כבר או שזה... זה כבר, זה כבר יש היום מתייתים. מבחינתי זה הזן הטעים ביותר. Mm-hmm. זן. ממש
9: okay. נפלא. כמה שומן, עולה היום קילוגרם לצרכן? מצוין, וזה ממש מצוין. ומה שקורה, <חש> אה, בדרך כלל, שהוא, הוא, הוא, ברגע זה, כרגע הוא, הוא נכנס לשווקים, מצוין, והמי מקבל עליו משהו כמו שתיים וחצי, שלושה שקלים. קל, זה מה שאני מקבל. לקילוגרם. את ה, אה, בשווקים אתה okay. תמצא את זה בשישה, שבעה, שמונה. Okay. אנחנו לא שולטים בזה בכלל. אין בכלל שליטה על הנושא הזה של המחיר בשווקים. Mm-hmm. אנחנו יודעים מה שאנחנו מקבלים, אנחנו משתדלים ומנסים לקבל כמה שיותר, אבל אה, אין לנו שום שליטה. אבל זה מה שיוצא,
1: ב- כן. ש- כי שנה שעברה זה הגיע לעשרות שקלים לקילוגרם. שם, שם שם שם
9: נכון, ובואו אני אספר לך משהו. כן. בשנה שעברה, שהיו מחירים... מטורפים, כן, מוגזם לגמרי המחירים, אני קיבלתי שישה שקלים.
1: כמה? ש... שישה, שישה שקלים?
9: שישה שקלים זה מה שאני קיבלתי, ומבחינתי זו עונה מצוינת, שישה שקלים אני מוכן כל שנה לקבל שישה שבעה שקלים, וזה מצוין. מה הקשר בין מה שקורה בשטח לבין מה שקורה ברשתות השיווק הוא מקרי בהחלט, אין לנו שום סליטה עליו, אני מסתובב. וזה לא רק לגבי האבוקדו, אני מגדל נקטרינות והקיבוץ, נקטרינות, ושזיפים וכל מיני דברים כאלה, ואתה יודע מה, לפעמים אני רואה את זה, אני מתבייש, אני פשוט מתבייש על הרמה של המחירים שהם, כשהם מוכרים אותם, זה תשמע, זה לא נעים.
1: זה באמת לא נעים. ומגיעים
9: אליי אנשים, חברים שלי, אומרים לי, תגיד לי, אתה לא קצת חוצפן לקחת ממני? מה נזכר את כן,
1: כן, כן, אני מפר את עצמי.
9: כן, זה קצת חוצפן שאתה לוקח מחירים כאלה, אני תגיד. אני, הוצאות שלי הולכות וגדלות. כן. ואני לא רואה פרי לעמלי.
1: זה ברור. תגיד, האבוקדו הוא בכלל פרי, נכון? זה לא ירק.
9: תראי, יש כאלה שיגידו פרי, יש כאלה שיגידו שירק. מה זה חשוב? זה פרי?
1: זה טעים? מה זה טעים? כן, אין כמו צמים על הבוקר. כמה אנחנו אוכלים, אגב, הישראלים? אוכלים,
9: תראה. כעיקרון, במדינות ישראל אוכלים בסביבות 8 קילו לנפש, mm. באירופה הם הגיעו
1: ל-10-12 וגם אנחנו מה? רוצים להגיע לזה. לא, אנחנו חייבים לתת להם. Yeah, כלומר, yeah. yeah. אנחנו חייבים לנצח אותם, זה מה להגיד. Yeah. אוקיי, טוב, בסדר. אגב, אבוקדו זה לא רק למאכל, נכון? משתמשים בזה גם לדברים אחרים, yeah, קוסמטיקות yeah, 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 וכאלה.
9: קודם יכול, יכול למצוא, אתה יכול למצוא את זה ב... Yeah. Uh, uh, זמנים, שמן אבוקדו.
1: כן, כן,
9: נכון. אני לא ניסיתי אותו, אני
1: ראיתי כבר בשלוחקים. אוקיי, פושקו עופר מושקוביץ', מנהל גידול אבוקדו במשגב תודה רבה לך. תודה רבה. שיא של כל הזמנים. שיא של אבוקדו, כן. כן, 210 טונות, רות אלבור תיקנה אותי. תודה רבה.
9: תודה רבה, יום. להתראות.
1: עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום יעל ראובן, מנכ"ל טאוור, מה שלומך? מה שלום השווקים?
8: שלום יאיר, שלום השווקים, ירוק, אפרופו הגרק או הפרי, האבוקדו שדיברתם, שהוא ירוק זה הזמן הנכון, אז גם אנחנו בזמן הנכון, שמע אנחנו כבר בנובמבר, לזמן הזה זה מתחבר לסוף שנה, מתחילים לשמוע כינויים. ועוטות, אז ראלי סוף שנה מתחיל ככה לבצבץ אה, מ- מכל פינה, אנחנו רואים כמה ימי מסחר ירוקים, אה, אה, רצופים, גם בארץ, גם בעולם. עוד אינדיקטור חשוב מאוד, המחזור אצלנו היום במסחר הוא גבוה מאוד, הוא מ- מיליארד 750 מיליון שקלים, זה מחזור שגבוה בכ-25-30% מהמחזורים הממוצעים, וממשיכים צפונה. תל אביב 35, 6 עשיריות למעלה, תל אביב 125, 8 עשיריות למעלה, תל אביב 90 כבר מעל אחוז, אחוז ושתי עשיריות. מי שבולטות אצלנו זה טבע, עם עלייה של 9 אחוז, אחרי ניצחון בהליך משפטי בארצות הברית. Mm-hmm. כל הנדל"ן, אלקטרנדל"ן עולה בארבעה אחוזים ושבע עשיריות, שיכון באחוז. מדד הנדל"ן בכלל מוסיף למסע הצפון החזק שלו מתחילת השנה, מוסיף היום עוד אחוז אה, ועשירית. אם מסתכלים קצת על העולם, אז גם אירופה די צבועה בירוק, הדאקס עולה בשבע עשיריות האחוז, ובארצות הברית פותחים עכשיו גם בירוק, ירוק בהיר, נסדק בשלוש עשיריות, ה-S&P גם כן בסביבות השלוש עשיריות, ואנחנו בעוד יום של פרסום דוחות, אפרופו דוחות, פייזר המוכרת לנו היטב מהחיסונים, פרסמה דוחות ממש טובים, והיא ממשיכה ועולה היום בשני אחוזים בארבע עשיריות בפתיחה של המסחר. בארצות הברית, כך גם מודרנה אה, עולה בשני אחוזים בשלוש עשיריות. לבסוף המטח, הדרמה הגדולה מהימים האחרונים, מי ששם <אח> לב והקו, ירידות חריפות וחזקות באופן יחסי <אח> לתמודיציות <אח> המטח, שגם האירו, גם הדולר מול השקל, היום כבר ראינו בתחילת היום את הדולר מול השקל בשלושה שקלים ועשירית, <אח> את האירו ראינו בשלוש חמישים ותשע, ואז בא בנק ישראל ומתערב מה שהוא חייב לעשות לאור החיתוך. אחד כלפי מעלה, ועכשיו אנחנו רואים את הדולר מתחזק מול השקל בשבע עשיריות האחוז, אנחנו בשער של שלושה שקלים בשלוש עשרה, האירו גם מתחזק במסחר הרציף בשש עשיריות האחוז, כן. בשלושה שקלים שישים ושלוש אגורות.
1: אייל ראובן, מנכ"ל טאוור, תודה רבה.
8: תודה לכם יאיר, המשך יום טוב. טוב.
1: טוב. תודה. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורך אונן פולק בהפקה, אורנה ברוכמן, טכנאית השידור שלנו היום, היא ליטלית אל אטיאס, במוקד התנועה אהוד כהן, הדואל של צבע הכסף, כסף, כרוכית, כאן.org.il, מיד אחרינו, שלי וגואטה, אני יאיר ויינלר, משתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.